0: doch Tag zum icb Podcast mit Sibi und und genau ähm, genau äh, ihr habt es ja am Intro schon gehört wir machen jetzt wieder den log Podcast und heute ähm, wir waren ja auf, äh, letztes Mal beim Anfang und heute geht es dann weiter mit erstmal Buggies äh, Buggy Orange Town Orange Town genau, genau. Orange Town und äh, Captain Black wollten wir noch mit mit da reinpacken das wäre dann
1: ja genau Captain Black das war Zero, äh, Zero Village
0: okay Zero Village okay ja. <lacht> genau also ähm, bei Buggy <lacht> haben wir ja einmal dass äh, Zorro und Ruffy jetzt äh, über die übers Meer schippern und ähm, äh, Nami schon ja, quasi vorausgefahren ist im im, im Schiff mhm. ähm, ja, die macht dann natürlich Nami-like. <lacht> Nimmt die dann direkt mal drei Piraten aus, äh, ganz alleine. Ähm, und ja, aber
1: Moment, Nami kommt gar nicht in der Story vor bisher.
0: Aber die fährt doch jetzt gerade quasi auch, auch da, da, dahin. Also, das die kam mir halt gar gesehen.
1: nicht vor, äh, die kommen, glaube ich, vorher in der Story gar nicht vor, die kamen nur in der Anime-Serie schon da vor. Äh, Achso, okay, die kamen kam erst bei Buggy vor, soweit okay. ich weiß.
0: Ja, ich bin ja nur Anime-Kocker, deswegen, sorry. Ja, kein aber Ding, kein Ding. Nee, hier, die, die, die Maus.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall treffen sie da auf Nami wieder und die hat sich jetzt irgendwie mit äh, Buggy verbündet, äh, die sich dann vorerst äh, ja, quasi so auf seine Seite schlägt, aber als Ruffy dann später ähm, gefangen genommen wird und dann fast schon exekutiert wird, äh, stellt sich dann doch heraus, dass Nami doch zu den Guten gehören möchte und dann kämpfen sie halt gegen den Buggy, den Clown. Und davor, gibt ist das so eine Nebenstoryline, die auch so eigentlich unnötig ist, aber auch schön, schöner Moment ist, nämlich dass... Äh, so eine kleine Anspielung von Olaf Hachiko ist, nämlich mit dem Hund äh, Chuchu, der auf seinen Besitzer wartet, vor dem äh, Haus, aber dieser Besitzer halt schon längst tot ist und der steht einfach nur noch vor dem Haus und wartet dort quasi irgendwie. Wird. Ja, das war so eine Hachiko-Esk-Anspielung.
0: Hier, Chuchu. Stimmt. Der ist aber auch süß, der Hund
1: Ja, genau, ja. Vor hm. ich habe gerade nur überlegt, wie der Hund heißt Chuchu und dass ich echt. Das, ich, muss, ich weiß nicht, ob das traurig ist, dass ich den Namen von so einem scheiß <lacht> Mini neben Charakter so und Bies ja. noch weiß, weißt du, manche Algebra-Formen manche kann ich nicht, aber diesen Namen ja. Chuchu, den weiß ich noch.
0: Aber der ist auch krass süß einfach. Ja, also, okay. von daher.
1: ja, wie gesagt, der kämpft dann halt gegen Buggy und äh, ja, äh, und letztendlich besiegt er ihn auch und äh, da wird schon zum ersten Mal klar, dass Buggy mehr Connections hat, weil er kennt auch glaube ich sogar den Hut von Shanks irgendwie, also er, er kennt ihn. Mhm. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall schon ein kleines, äh, kleines interessantes Detail. Und, ähm, ja, Ruffy letztendlich besiegt, indem er seine, der, der Buggy hat ja der von der Trend, Trendfrucht gegessen und äh, er durch eine kleine List von Nami sammelt er dann quasi verschiedene Körperteile von einem und schleudert die irgendwo anders hin. Und Buggy wird dann als kleiner Buggy, äh, hm. ja, weggeschleudert einfach. <lacht>
0: genau, der hat dann keine, äh, keine Extremitäten mehr Genau, ne? woraus
1: sich eine ne kleine Nebenstory entwickelt, die aber nicht in, den, äh, in der eigentlichen Hauptstory so drin verwurzelt ist. Also es ist nur so eine Nebenstory, die nebenbei noch, quasi verbraten wurde von Oda.
0: Also waren es dann quasi Filler dann da?
1: Nee, die ist, schon, die ist schon Kanon, aber die ist jetzt nicht die ist nicht in Haupt, in der Hauptstory so drin verwogen. Okay, das ist halt nur als Nebengeschichte noch drin, einfach so nett, ein nettes kleines an ah, Dings, okay. ja, Anhängsel.
0: Okay.
1: Äh, äh, ja, und dann letztendlich schließt sich Nami dort auch äh, den beiden zusammen äh, an und äh, sie reisen dann zusammen weiter auf ihrem kleinen dümpelnden Schiff. Okay. Worauf sie äh, dann gelangen nach, genau, Zero Village.
0: Was war denn noch mit der Karte der Grand Line? Weißt du das noch? Also, äh, ich äh, gerade nach. Äh, Buggy wollte eine haben und Ruffy könnte sie auch gut gebrauchen.
1: Ich weiß nicht, was sie da genau meine. Ich glaube, das war nicht so ein großer Plotpunkt, dass sie das noch mal extra aufschreiben. Also, wir lesen gerade bei One Piece Wiki, was da steht. Okay, gut. Und das ist jetzt irgendwie so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Weil eigentlich. Äh, ja, das ist auch später eh irrelevant, weil ähm, diese Kartennummer, die ist, die wird später von Oda halt umgeschrieben, dass man die Karte eigentlich nicht wirklich braucht. also Okay, ja, naja. stimmt, ja. Genau, okay, weil da, es, ja. da gibt es ein anderes Mittel, um sich irgendwie zurechtzufinden. Auf jeden Fall kommen sie jetzt zu Zero Village und dort äh, genau. treffen sie dann auf den Lügner Lysop, der irgendwie immer nur erzählt, dass Piraten kommen würden und dadurch äh, glauben die äh, Leute dem nicht mehr, weil äh, es, nie, es halt nie Piraten gekommen sind.
0: Das, Boah, war das, das nochmal eine Anspielung. Das war doch auch irgendwie von einem Typen, der immer vor Wölfen oder so früher. Also, The Boy who Cried Wolf oder was. Das, ja, ist, so, das in, ist so eine so alte so, Geschichte. Genau, genau. so eine ganz alte Geschichte. genau. Ja, genau. ja,
1: Das ist so irgendwie eine ganz alte Geschichte. Das Ding ist aber, Lysop versucht dadurch irgendwie den Verlust seines Vaters irgendwie zu äh, das ist so volle Psychologie, wirklich psychologische Komponente. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser aus, dir ausdenken, dass das halt für Auskunft für Lissop war, weil der hat halt irgendwie im jungen Alter seine Mutter verloren, mhm. dann irgendwie sein Vater nie in Kontakt zu. Ja, der ist abgehauen. Genau, und der hat halt immer gehofft, dass sein Vater irgendwie wiederkommt könnte ja. Genau, deswegen hat er immer diese Lüge verbreitet, dass sein Fa dass halt irgendwelche Piraten kommen würden, mhm. weil er dachte immer, vielleicht, weiß nicht.
0: Vielleicht kommt sein Vater wieder, meinst du? Also genau, dass das, das ist halt voll. Das ist halt, ich
1: finde, mein, Lussoffs Story ist immer so unterschätzt, weil es eigentlich so voll interessant, von der Psychologie interessant ist, warum er die ganze Zeit lügt. So, warum er so ein chronischer Lügner ja, ist. Das hat ja was
0: Weiß ich nicht, also für mich erinnert das, das so ein bisschen, das ist natürlich mehr die kürkische und so, aber für mich erinnert das halt eben so ein bisschen, halt eben nicht genug zu Zuwendung bekommen und so, ähm, weil keine Eltern, ist ja logisch, mhm. und dann äh, immer wieder auf Zuwendung suchen quasi und dann halt eben auch mal dann die Realität so drehen, Hauptsache die Aufmerksamkeit und Zuwendung, ja, ähm, kommt auf einen selber dann zu, also so hört sich das für mich gerade an. ist also auf jeden Fall, also... Ganz im Ernst, also ich finde auch in diesen ganzen anderen Stories, in den ganzen anderen Hinter Hintergrundstories tritt Lussop echt mega weit zurück. Aber ist natürlich trotzdem eine gute Story und in einer anderen Serie wäre es auch ein, also eine, wahrscheinlich eine der besten Background-Stories, aber es ist nun mal One Piece. Ne? Ja, also. das
1: Problem ist, die ganzen anderen Flashback- oder Hintergrundgeschichten von den Charakteren, die sind halt mehr so. Da ist klar eine Dramaturgie zu erkennen, die ja. halt, wo man halt genau weiß, warum, warum sich der Charakter so verhält. Weil Lissab, Ex expliziter meinst du. Genau, ja. und bei ja. Lustops ist es halt eher ja, subtiler, finde ich. So. Das, ist halt, schon. das ist halt immer so Lustops-Komponente. Ja. Das ist immer so der, der Charakter, der eigentlich so für mich mit mehr am menschlichsten ist. Die anderen sind alle ein bisschen immer so überzogen, die haben immer so leicht überzogene Geschichten, so halt auch Sanjis San Kindheit halt allein, was er da verbracht hat, das sind halt überkrasse äh, Dimensionen, wenn man sich das so vorstellt. Ja, also worauf wir, worauf wir später zu sprechen kommen. Also, also das im Vergleich dazu ist Lysops Geschichte harmloser, aber sie ist halt trotzdem so von der Psychologie her interessant. Auch, auf jeden also Fall. Also in
0: dem Punkt am menschlichsten, weil ansonsten mit seinem ganzen Rumgelüge, mit seiner Nase und so weiter und so fort, also ist auch schon ein sehr überzogener Charakter, auch wie er sich immer verhält und ja, so. Ja, aber Lissop Die ist Mimik auch von ihm immer.
1: Ja, aber von den Charakteren in der... Äh, ich weiß, Ströten ist genau. Lysop noch der menschlichste. Ich glaube, deswegen ist auch für viele so der.
0: Hey, nee, Chopper. Ach. <lacht> ja, aber wirklich <lacht> ja, aber Ich finde
1: es find interessant, wie Lyssa äh, Lys von ja. Oda geschrieben ist. Also der ist halt irgendwie so Der sticht immer so ein bisschen daraus, weil er halt so immer die chronische Angst hat und so eigentlich, eigentlich so der, das normale Verhalten so zu, der, zu dem, was also um sich yeah. um mich herum sich umgibt ja. du hättest halt mega Schiss, wenn irgendwie die ganze Seemonster, irgendwie super starke Typen, die dich auch bedrohen oder so, du hättest halt mega Schiss, ja. dass du irgendwie ermordet wirst ja. und das ist irgendwie so der Einzige, der wirklich rational, das so irgendwie versucht zu verarbeiten. Halt ja. so oder halt auch An
0: Angst hat und, und, und nicht halt eben so, ja, dann kommen sie halt eben auf uns zu, wie besiegende mäßig, Ja, und genau. halt eben die, die ja, ja, und das fand ich halt immer, immer. Früher
1: fand ich ihn nervig mittlerweile, so dass ich den letzten charakter Arcs die er durchgemacht hat, fand ich ihn schon interessant. Egal, wer ist, ist schon ewig lange über Lust Wie gesagt, die ja, kommen ja,
0: halt, ist auch ein Also ist auch einer der Hauptcharakter, also ja. ist okay.
1: Genau, die treffen auf Lysop und der erzählt ihnen auch, dass er einen Vater namens Yasop hat. Und dieser Yasop arbeitet auch bei, also ist quasi ein treuer Gegner von Shanks Leuten. Und die reden dann auch ein bisschen darüber, also Ruffy und Lysop.
0: Wurde auch geforeshadowed. Da haben wir quasi vergessen, auch ein Goda des Arcs quasi zu machen beim letzten Mal. Ähm, eigentlich schon, weil der wird halt da angeteasert schon.
1: Ich weiß ja nicht, ob das im Manga auch so drin geschrieben Ach so, geschrieben ja, okay. Ja, keine Ahnung, kann gut kann <lacht> sein, weiß ich nicht. Okay,
0: aber dass der Vater dann quasi im Anime, wir haben halt die Folge auch gerade gesehen, ähm, dass der Vater dann halt eben sagt, äh, du bist zu, zu Ruffy, als er noch klein war, du bist ja genauso alt wie mein Sohn oder so erst. Ähm, also, weißt du?
1: Ja, ich hab, ich weiß nicht, wie ich kenne die Manga-Vorlage jetzt. Okay, Ich weiß gut. ich, ich habe keine okay. Ahnung.
0: Also in der Serie war das ein Goda-Moment auf jeden Fall.
1: Ja, genau, so ein Foreshadowing, <lacht> genau. so. Ja, auf jeden Fall unterhalten sich da so ganz nett und dann lernen sie auch Miss Kaya kennen, die irgendwie so eine Million Erben ist und äh, unter anderem auch einen Butler hat namens in äh, der Serie Borrigar. <lacht> das weiß ich noch genau, die ist im ich deutschen den Borrigar. Den äh, ja, der hat im deutschen so einen komischen Namen, ich glaube im Englischen hat er einen anderen Namen, der irgendwie ja, nicht so bescheuert ist. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall äh, ist dieser Butler eigentlich ein gefürchteter Piratenkapitän und der hat auch einen Untertanen namens Jacko, der irgendwie auch recht interessant ist, weil er Hypnose kann. Und mit diesem äh, Jacko hat er unter anderem auch Captain Morgan hypnotisiert. Der hat dann quasi eine Identitätsfälschung gemacht, sodass Captain Morgan irgendwie zum Rang aufgestiegen ist. Mhm. Das fand ich auch irgendwie so, ein, so eine Plotline, die voll die heute okay typisch oder esk war, aber damals war das schon, mhm. wo mhm. ist eigentlich alles noch simpler gehalten Das war schon eine richtig verzickte, äh, ja, stimmt. <lacht> verzickte St Storyline, dass irgendwie der eine Piratenkapitän auf den anderen voll Einfluss gehabt hatte. Ja, Captain Black hat auf jeden Fall irgendwie seine Taten vertuscht und jetzt ist er eigentlich, äh, ja, jetzt sollte er sich auf dem Dorf da breit machen wollte halt die Millionen von der Miss Kaya erben. Und ja, er wollte sie umbringen, aber erstmal sollte sie so einen Vertrag unterschreiben, aber sie wollte, sie hat sich natürlich gegen Wert und genau in diesem Moment waren halt Ruffy und so in dem Dorf. Und ja, letztendlich äh, sie, äh, haben sie dann gegen Captain Black gekämpft und haben ihn dann noch äh, tja, besiegt. <lacht> Was ich interessant finde an dem Arc ist auch, dass Captain Black so eine Fähigkeit die ähnlich zu einer anderen Attacke ist, nämlich einer äh, späteren Bande, die wir noch kennenlernen werden. Mhm. Und ich weiß nicht ob das schon oh, das an keine Ahnung, Gedanke von Oda war, so eine Technik einzusetzen, die so ähnlich ist, nämlich hier der Todesbuckel, wie er im Deutschen heißt, mhm. ist ähnlich zu Rasur von äh, CP9. <lacht>
0: Todesbuckel. <Riese>. Also, <lacht>
1: und, und der Sprecher von Captain Black ist auch äh, Bas Light hier.
0: <lacht> Todesbuckel. Oh, geniale Idee. Einfach. Das ist ja, aber Der, Nennen, der, der Baum mit ja so. Ja, genau, äh, genau. Das sieht mega scary aus. Ja, das ist
1: mega scary. Ja. Vor, vor allem mal dieser Muffer mit seinem Handballen hier. Ey, aber
0: den liebe ich. Den habe ich auch nachgemacht, mal eine Zeit lang. also ja. ähm, Der richtet halt seine Brille mit seinem Handballen und probiert mal das zu machen einfach. Es ist einfach mega cool. Ich habe auch mal eine, eine Zeit lang meine Brille mit dem Harald-Schmidt-Move ähm, gerichtet. Das ist nämlich, wenn du einmal komplett mit deiner ganzen Handspanne an die Bügel deines äh, deiner Brille gehst und dann quasi deine Augen mit deiner Hand verdeckst. Das ist nämlich mega arrogant. Du, du signalisierst dann quasi damit, ich muss gar nicht dem Geschehen gerade folgen, um immer präsent zu sein. So. Ja, den mache ich auch gerne. Ja. Und halt den Todesbuckel, den mache ich natürlich auch ganz gerne so in der U-Bahn, damit ich auch mal ein bisschen Platz kriege und so. Ja, oder hin, der ja, <lacht> WG. <lacht>
1: Wenn du ja zur Küche musst. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Exakt.
0: Ähm, ja, genau.
1: Sag mal, Sippi, bringst du die Wäsche weg? Todes. Todesbuckel. Todesbuckel. Ja, okay, ich mach's dann. Ja, chill mal wieder. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall besiegten die denn den. <lacht> ja, und als Dank dafür erhalten sie dann die Flying Lamp von Miss Kaya. Das ist ein schönes altes Schiff mit einem Lämpchen als, wer heißt es, mehr, Wer ist es ähm, auf dem Kopf?
0: Ach Gott, äh, Galleonsfigur? Galleonsfigur,
1: genau, Als Lämpchen als Galleonsfigur. Ja. Was ich auch schon interessant finde, weil Lamp ist halt so irgendwie sehr, ein eher christliches Symbol. Ja. Also auch wieder Vorstellungen im Deutschen. Im Englischen heißt das Ship Going Mary, aber ich weiß nicht, was ist Mary. Ich glaube auch Lämmchen irgendwie so aus in die Richtung. Naja, mhm. auf jeden Fall, äh, ja. Lysok kommt auch in die Mannschaft und damit sind sie jetzt vier Leute, nämlich Ruffy, Zorro, Nami und Lysok. Und äh, ja, das war's schon jetzt mit diesen äh, beiden Arcs. Also mhm. mh, gab es da noch ein Goda, genau. Lysoks, äh, einmal waren da in Orange Town, haben da zum ersten Mal äh, Ruffys Ambitionen. Äh, kam Ruffys Missionen heraus, dass er halt einen Musiker in seiner Crew haben möchte, mhm. aber wird bisher noch nicht ernst genommen. Und äh, ja, wie sich das so weiterentwickeln wird, wird man sehen. Und jetzt bei äh, Zero Village, da fangen halt Lysops Lügen an. Er ist ein chronischer Lügner, erzählt immer wieder Lügen. Auch Miss Kai hat da ständig Lügen erzählt, um sie aufzuheitern oder so. Und die hat er halt nie ernst genommen. Aber die Sache ist, und diese Theorie äh, ist dann, weiß nicht, ein sehr umgängige in den äh, One-Piece-Foren, ist, dass alle von Usops Lügen irgendwie wahr werden. Weil bisher haben sich irgendwie von seinen, was weiß ich, 20 Lügen, haben sich vielleicht schon sogar fünf bis zehn schon als wahr herausgestellt. Also irgendwann hat er sowas Ähnliches in ähnlicher Form halt schon erlebt in, seinen, in seiner, ja. äh, halt in der Geschichte. Und das ist halt irgendwie so, da muss man halt genau auf achten, das ist diese kleine, kleine Detailarbeit, die so Spaß macht bei One Piece, weil man da immer so die, durch die alten Kapitel äh, halt lesen kann. Und dann sieht man so, ah, das, das. Das könnte so ein Detail sein, was später nochmal wichtig ist und das wird dann halt irgendwie fucking wichtig später oder ja, es oder ist eine kleine Anspielung oder eine nette Anspielung, also kann man sich halt schön durchgucken durch die ganzen Kapitel und ja, hat man halt, ja, findet man, halt, finde man halt immer noch ein paar nette Details so in den alten, alten Geschichten. Also ganz alten Geschichten.
0: Erfährt man aber nichts von, von Buggy irgendwie? Also zum Thema God of the Arcs, Er fährt Erfährt man nichts? Äh
1: doch, doch, in der Nebengeschichte. Der ist ja dann, landet dann auf einer Insel. Und in dieser Insel äh, versucht er irgendwie klarzukommen. Und er sucht äh, findet dann halt zufällig seine alte Piratencrew. Und diese Crew hat die, halt seine alten Körperteile. Und die helfen dann halt wieder, dass er die wieder aufsetzen kann. Okay. Und er ist er wieder der Alte. Okay, also es gut. war halt eine kleine Lebensgeschichte halt. Aber war okay. ist ganz nett.
0: Aber nichts zu seiner jetzt generellen Vergangenheit. Also zu
1: Buggy's Vergangenheit?
0: Wird ja, da noch nichts aufgedeckt? Weil, doch, ähm,
1: doch ich, ich glaube schon, das ist aber halt nur ein, weiß nicht so. Die ist ja
0: auch schon krass von Buggy, also seine ja. Vergangenheit. Also bei welcher ja. Piratencrew der war, können wir eigentlich auch sagen, oder? Also, ja,
1: weil halt in der Piratencrew von Gold Roger, also dem genau. König der Piraten.
0: Ja.
1: Und äh, ja, das wird halt nur so kurz angerissen. Es wirkt eigentlich nicht als so ein großes Thema, aber es ist schon eigentlich ziemlich wichtig. Vor allem sieht man dort zum ersten Mal auch Silver's Rayleigh in so einem kleinen Flashback. Von Buggy.
0: Na oh gut, dann wird der halt schon mal, also dann ist das auf jeden Fall mein Goda des Arcs. Oder ja, man sieht da zum ersten
1: Mal Silver Shaleli und irgendwie der wird 400 Kapitel später ja, dann, eingeführt. Ja, was auf Goda jeden Fall sieben bis acht Jahre gedauert hat, <lacht> bis der wieder kam.
0: Okay. Ja. Nee, dann auf jeden Fall meiner. Der dunkle König. Dann konnte ich immer. Ja.
1: Genau, und das, das war so eigentlich. Soweit ich weiß.
0: Ja. Okay. Ja. Vielleicht noch sagen, dass die Kämpfe bis dato nicht so der Wahnsinn sind, also im Vergleich zu dem, was später noch alles kommt.
1: Ja, aber pff, weiß nicht, der, die Kämpfe bei One Piece sind halt niemals so der Wahnsinn. Vor allem Haupt, im, im Haupt Vergleich Steffen. zu dem
0: danach, was danach kommt an Kampf, also na okay, geil, ähm, wir nehmen mhm. schon mal vorweg.
1: Na, können wir später diskutieren. Genau, genau, das eben, ja, genau. Das
0: machen wir dann im nächsten Podcast. Ähm, genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns dann jetzt aus Orangetown und aus Syrup Village. Ähm, und wir haben ja jetzt dann noch ein mehr, zwei mehr an Bord. Gut. Ähm, es verabschieden sich einmal der Seppi Busch. Genau. Tschüss. Tschüss.